0: Olá, este é o Jogo Político, episódio 11, e vamos falar hoje sobre as mentiras, sobre fake news e como elas podem afetar os resultados, o desenrolar da campanha eleitoral de 2018. A gente já viu isso muito presente no primeiro turno, no segundo turno não está sendo diferente. Estamos recebendo hoje aqui no Jogo Político... A editora de política, Lucíntia Gomes. Tudo bem, Lucíntia? Lucíntia está vindo pela, pela segunda vez e pela primeira vez aqui recebendo a Letícia Alves, que é repórter do o Povo Povo. Olá, Letícia.
1: Oi, olá. Obrigada pelo convite.
0: E as duas são as responsáveis dentro da redação do o Povo pelo projeto Comprova. É, Lucíntia, explica aí o que é o Comprova, como é que ele funciona, quem participa...
2: O Comprova é uma coalizão de 24 veículos de imprensa que se uniram para tentar fazer uma verificação de informações fraudulentas, informações suspeitas que estão circulando nas redes sociais. O Comprova não faz verificação de informações duvidosas proferidas por políticos, por pessoas conhecidas. é, é mais a, a
0: coisa que alguém disse na entrevista, no debate, não isso. é isso o foco do
2: Comprova. Isso, a gente não faz verificação desse tipo de conteúdo. A gente se volta para aquelas informações que circulam, que são anônimas, que a gente não conhece claramente quem é o destinatário. E tem uma força muito grande, a gente tem percebido, em redes sociais fechadas. O Facebook a gente sabe porque as pessoas assistem, os conteúdos, mas tem uma força muito grande dessas informações pelo WhatsApp, que é muito difícil determinar quem foi o autor, quem foi a primeira pessoa a soltar essas informações. Então, reunindo 24 veículos de comunicação, a gente identifica quais são essas informações que têm um potencial viral, essas informações que chegam a um volume muito grande de pessoas e parte para apuração jornalística propriamente dita, para verificar. É, é, se essas informações são reais ou não, o que que há de verdade nesses conteúdos, o que que há de duvidoso, e a gente tem percebido que tem muitas informações que são extraídas do contexto, que até tem um fundo de verdade, outras nem tanto mas que a gente o nosso objetivo é, é, é trazer qual é a informação por trás desses boatos e torná-los públicos por meio das redes sociais os veículos que fazem parte, por meio do site do Comprova, o portal o Povo Online tem feito bastante a divulgação desses conteúdos. Então é só acompanhar.
0: Agora, quando a gente fala de uma colisão de, de veículos jornalísticos, em tese os veículos são concorrentes entre si, um tenta furar os outros. Como é que tem sido essa experiência de reunir veículos para um trabalho em conjunto, para trabalhar juntos, Letícia?
1: A experiência tem sido muito surpreendente. A gente no Comprova não vê essa, essa questão da concorrência muito forte. O foco mesmo de todas as redações é é chegar a essa informação falsa Então como acontece Normalmente no nosso dia a dia A gente chega desde de manhã até a noite Tem repórteres e editores À disposição A gente faz um monitoramento das redes sociais né? Tanto do Facebook Instagram, Twitter Reddit, que não é tão usado aqui no Brasil Mas que saem algumas informações e Youtube E a gente tem alguns meios de checar O que está sendo compartilhado no WhatsApp Inclusive o nosso WhatsApp, nós temos um WhatsApp né, para as pessoas pedirem verificação e a partir daí a gente vê quais des, desses boatos estão realmente viralizando e se formam grupos para checar essa informação então não há qualquer tipo de, nesse momento não há qualquer tipo de concorrência o que se diz é mais, ó, isso aqui está tá viralizando quem quer checar, eu do povo diga, eu quero fulano da Folha de São Paulo diz, eu também, nós juntos vamos lá e chegamos a, um, a uma verificação
0: Agora, essa coisa do, do WhatsApp, que o próprio TSE, agora, nesse começo do segundo turno, ele alertou, né parece que acordou, disse, não, é mais difícil monitorar o WhatsApp. Como é que tem sido isso? Porque é, onde, é, onde as, é o que as pessoas mais usam hoje para se comunicar no dia a dia, nas rotinas, e é muito difícil chegar até lá, e, e, e a gente hoje já tem essa marcação, que é uma mudança recente, até muito em função de tudo isso, né mas vem lá quando foi encaminhado, quando é a autoria da pessoa, mas isso se espalha como um rastilho de pólvora e como é que se corre atrás desse, desse, dessa chama que foi acesa?
1: É, é difícil, é realmente muito difícil, porque é uma rede fechada, como a Lucintia disse, não se pode é, sair olhando as conversas das pessoas, é, é criptografado, não se tem assim não é permitido o que a gente o que a gente faz para monitorar é o seguinte existem alguns grupos públicos de WhatsApp que qualquer pessoa pode entrar são links que são compartilhados né que as pessoas entram é, nós temos uma ferramenta desenvolvida pela universidade em que a gente que eu que eu não lembro agora qual é a universidade em que nós vemos as mensais que são mais compartilhadas nesses grupos públicos de de sobre política né e, a, além disso, os próprios repórteres entram em alguns desses grupos, né, de apoiadores de Bolsonaro, de apoiadores do PT e tal, e vamos vendo o que está sendo, tá sendo muito compartilhado. Outro, outra forma é, é o que as pessoas pedem para nós checarmos, né, isso já é um indício de que, de alguma forma, isso chegou a essas pessoas mais de uma vez no WhatsApp, mas... Nós sempre estamos um pouco atrás. É impossível a gente, assim que começa um boato no WhatsApp, nós temos a total noção de quem, de quem criou esse boato, de quando ele foi compartilhado, compartilhado a primeira vez.
2: É, é realmente uma, uma rede muito difícil de monitorar. Só para complementar a informação da Letícia, a universidade que desenvolveu essa ferramenta de acompanhamento do WhatsApp é a Federal de Minas Gerais. Pronto,
1: então nós temos esse apoio aí da, da Universidade Federal de Minas Gerais, que nós todos os dias entramos no que a gente chama de monitor de WhatsApp, são mais de 200 grupos públicos de política, que a gente tem uma noção do que está sendo compartilhado, isso ajuda muito, mas como eu falei... A gente sempre está um pouquinho atrás, a gente tem que correr para tentar diminuir os impactos da informação falsa.
0: Agora, quando começou o Comprova, eu imaginei, não, vai ser muito para desmentir fake news, mas tem saído várias matérias com coisas que são verdade, né? Teve, eu lembro de alguns casos, aquele do... Do agricultor que fez na plantação... Com um, um,
1: um, o nome do Bolsonaro, o nome do Bolsonaro, né? Bolsonaro
0: enfim, teve outros que, que eram realmente verdade. E teve vários que aí eram coisas verdadeiras, mas que surgiam fora de contexto. Tinha, tinha um da, da, da droga embalada com o nome do Lula, que foi uma coisa real, que existiu mesmo, mas estava sendo veiculado como se fosse uma coisa para comprar votos, né? parte da campanha, e não era. Então, você... Pega uma distorção, às vezes até sutil, mas, e, e tira do contexto e muda o significado da coisa. Como é que tem sido isso de identificar é, e separar? Não, isso é verdade, isso é mentira, mas tem alguns meios tons aí, né, que nem é a mentira completa, nem é a verdade de fato.
1: Sim, o que. A, é, são a grande minoria as nossas verificações que saem como verdade. Não só porque é o que se compartilha é mais mentira, mas também porque a gente não verifica qualquer coisa que é verdade. Normalmente é algo que parece, é muito inusitado, né? E que parece ser mentira, ou que as pessoas estão duvidando que aquilo seja verdade. É então, porque vale... já circula
2: com um sensacionalismo muito forte, Sim. com palavras que têm um alto poder de sedução, que mexe com o sentimento e tudo. Então, assim, você já... Liga o desconfiômetro Sim. e aí já parte para verificação.
1: Então, só algumas coisas que são verdade valem esse selo, né? No geral, a gente usa realmente o que é falso e aí esses meios tons que você falou são vários. Alguns são, fora de, são tirados de contexto, outros são manipulados né, digitalmente. É uma montagem, é um corte num vídeo, é uma fala que foi inserida, isso aconteceu muito. Outro tipo, a gente vê, a gente faz uma certa divisão entre o falso e o enganoso. O falso seria aquilo que foi deliberadamente criado para ser falso. Eu inventei uma história que não tem nem pé nem cabeça. E o enganoso muitas vezes é aquilo que tem aquele fundo de verdade... Né? É, foi tirada ali uma informação que é verdadeira e que gerou aquela desinformação, porque a pessoa que compartilhou foi além, ou gerou uma interpretação que não tinha muito a ver e às distorceu vezes, aquilo. Às né? vezes
2: são informações que vêm cheias de adjetivos, de advérbios, superlativos, então existe um, um, um certo exagero na mensagem, apesar de ter um fundo de verdade. Alguns são sátira,
1: são claramente sátira, uma pessoa um pouco mais bem informada consegue perceber que aquilo é uma montagem brincadeira, mas algumas pessoas não conseguem, né? algumas pessoas olham aquilo e não percebem, às vezes tem um corte muito tosco no, no meio do vídeo, mas algumas pessoas que são um pouco mais informadas não conseguem perceber aquilo. É uma aquilo. coisa do
0: tipo sensacionalista que as pessoas tomam como verdade, né? Sim. Agora, é, teve um episódio que foi uma, pegar uma fala do Cid Gomes em relação aos professores, que deve quem vai que, 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 que professor deve trabalhar por amor Sim, e por tal. Dinheiro. E foi usada, não sei se era do Dória, mas foi usada como se fosse uma fala de outra pessoa, Foi usada né?
1: como se fosse uma fala do Alckmin, né? né? Do Geraldo Alckmin que perdeu que... o primeiro turno. Pois é, e o engraçado desse episódio é que nem essa fala atribuída ao Cid é realmente do jeito que ela foi colocada. Sim. Então ela já era uma fake news quando foi atribuída ao Cid em 2014, porque não foi bem assim que ele falou, né? Ele não falou diretamente tipo, professores não, não deve trabalhar por dinheiro, mas por amor, isso. houve uma pequena distorção é, embora ele tenha falado algo parecido, e aí isso recentemente foi atribuído ao Alckmin, recentemente assim, mais ou menos um mês atrás, né quando isso. ele já estava na campanha do primeiro turno, então acontece de tudo por exemplo, lá, houve recentemente uma, uma fala de um pastor da igreja evangélica Bola de Neve Sim. que foi atribuída ao padre... É... Reginaldo não, ao é. padre, padre Marcelo Marcelo rossi, Marcelo rossi. Padre? Marcelo rossi o próprio padre veio à tona e desmentir né o Comprova conseguiu chegar ao nome do verdadeiro autor da, da fala. Sim. E, recentemente, duas semanas atrás, foi atribuída de novo a mesma fala ao padre Fábio de Mello. Então, ah, eles reciclam é, é os boatos, de Mello, é. reciclam de várias formas para poder bombar. Mas é curioso,
0: porque foi uma diversão de apoio que realmente surgiu, surgiu de um líder religioso... Ok, não é de, de, de uma pessoa com a projeção do Reginaldo Rossi, do Fábio de Melo e talvez por isso tenho que um, amplificar. A
1: ideia claramente é dar ali a fala para alguém que tem um pouco mais de, de seguidores, né, de pessoas que acompanham. Padre Fábio de Melo é muito conhecido, é, muito, é tem muitos fãs que inclusive nem são católicos, né? Então
0: é igual a, a, as frases da Clarice Lispector que circulam nas redes sociais e o pessoal pega e atribui de tudo a ela isso só que quando quando é no meio de campanha isso se torna realmente perigoso, né? Não é só uma brincadeira de, de redes sociais.
1: É, qual a Alice
0: trouxe um balanço, né, do, do,
1: de, de, do Sim, que foi eu verificado? Sim, trouxe um, um balanço meio gro, a grosso modo, a gente não não tem como fazer uma análise muito qualitativa ainda, né? Mas é, o Comprova, ele iniciou é, oficialmente no dia 6 de agosto, nossa primeira verificação saiu ali no dia 6, dia 7, e até agora nós já publicamos 118 é, desmentidos. Pouco mais de
2: dois meses depois.
1: Sim, lembrando que assim, o Comprova é, atua principalmente só na semana, né? É, vez ou outro como aconteceu no fim de semana das eleições houve um plantão mas normalmente é só de segunda a sexta e nós damos nós só fazemos verificação que envolvam os, os presidenciáveis e que estejam realmente bombando né se, se a gente vê que uma pessoa colocou mas que não tem muito compartilhamento a gente prefere não não dar matéria para não aumentar ainda mais o boato então esse número aqui é é bem surpreendente com provas já já, já tinha feito um trabalho parecido em outros países, né, nos Estados Unidos, e foi na, na França. E, assim, não se chegou a esse número estrondoso de fake o news. Prova
0: é articulado por quem? É o, é o Google?
1: É, é um projeto da, da Universidade de Harvard, dos Estados Unidos, e tem apoio do Facebook, do Google e aqui no Brasil da Abrage da Associação de Brasileira de Jornalismo Investigativo. Ele já fez outras experiências parecidas em outros países, na eleição de 2016 do Trump, né, nos Estados Unidos e na eleição da França. Mas o que a gente tem de informação ainda não, Eu não tenho os números desses outros países. É que a gente bateu os números e isso não é exatamente algo a se comemorar, né? Isso só mostra que a gente tem uma indústria muito... É, que trabalha muito de produzir fake news aqui no Brasil.
0: Uh, e... Qual é a, vocês têm como fazer uma avaliação de qual está sendo o impacto dessas fake news, dessas eleições? Até que ponto esse antídoto tem sido eficaz? Até que ponto ele consegue realmente conter os boatos? quando os boatos se espalham e saem um desmentido desses? Ele consegue frear até que ponto?
2: Eu desconfio de que é muito difícil combatê-las, porque enquanto a gente faz uma verificação, surgem muitas outras fake news. É um trabalho muito rigoroso, leva tempo para ser feito, em compensação a mentira é produzida com muita facilidade. É... E o que eu imagino, a exemplo do que a gente tem acompanhado pelas pesquisas de intenção de voto, é, essa, essa proliferação essa disseminação de notícias falsas tem sim influenciado comportamentos a gente tem visto muitas pessoas predispostas a mudar de voto de última hora, tem muita gente desentusiasmada com a política desanimada, que faz questão de fugir do assunto, que está decidida a votar em branco, muitas pessoas que estão sendo motivadas a votar pelo medo e realmente como as fake news têm um apelo muito forte para o que gera um certo pânico de mudar comportamentos, de mudar coisas que estão muito atreladas à religiosidade. Então, eu acho que isso tem tido um peso muito grande nas eleições. Os próprios candidatos têm afirmado muito serem vítimas de fake news. E basta a gente conversar com nossos amigos, com nossos conhecidos, basta a gente dar uma acessada nos, nas nossas próprias redes sociais para a gente ver como tem muita gente que aparentemente não está mal intencionada, mas que se deixa levar por esse tipo de informação. Eu sei que as redes sociais fazem com que a gente tenha o um sentimento de bolha, a gente acaba recebendo muita informação baseada no que a gente curte, no que a gente se interessa nas nossas buscas, mas a gente sabe como o ambiente está polarizado e as pessoas ao nosso redor estão com, com isso pautado o tempo inteiro. A gente consegue sentir esse termômetro do volume de fake news pelos discursos das pessoas que a gente conhece mesmo. O que, eu, o
1: que eu tenho percebido, principalmente agora no segundo turno, é que essa pauta tem vindo com mais força, né? Fake news. Inclusive, tem sido até uma plataforma de campanha aí, né? O Haddad tem falado muito disso, o Bolsonaro também, muito no Facebook. É, o que acontece é que nesse segundo turno, principalmente, começou a se dividir. No primeiro turno, o que. O que o que era a maioria. Né? A gente, eu fiz um, um balanço algumas semanas atrás em que as fake news envolvendo o Bolsonaro e envolvendo. Haddad e Lula ou Manuela, que são da mesma, né? Eram mais ou menos iguais, a mesma quantidade. A diferença é que a maioria, de alguma forma, é, era positiva para o Bolsonaro. Né? As fake news que envolviam o nome do Bolsonaro pendiam para o lado dele, e as fake news que envolviam o nome do Haddad eram negativas para ele. É, então, de certa forma, também eram positivos para o Bolsonaro. E apesar agora, de ter um
2: volume muito grande em torno dessa polarização, PT, PSL, a gente via muita fake news também envolvendo Alckmin, envolvendo Marina, era. e era sempre desmerecendo, né? O tinha uma força também. muito grande. Mas no segundo turno, agora
1: isso tem, o que a gente tem visto todo dia, desde esse, né, que, que começou, é que tem se dividido muito mesmo. Então, é, ontem, né? É, tinha fake news que era ruim para o Bolsonaro e fake news que era ruim para Haddad. É basicamente basicamente isso, assim, é um lado atacando o outro é de maneira. alguma forma, isso tem, eu não tenho dúvida de que isso influencia, principalmente porque o que a gente percebe nas redes do comprove eu acho que o povo online também, é, eu não acompanho muitos comentários do povo online, mas é que as pessoas não querem acreditar, então a gente coloca uma, uma verificação ali, o que o Comprova tem diferente dos outros veículos de fact-checking que existem no país, é que é o seguinte, às vezes a gente até se atrasa um pouco em publicar, mas a gente publica algo completo, quando, se a gente não tem 100% de, de formas de desmentir aquilo, a gente não coloca. Então, vai lá uma informação completa, com todos os indícios, todos os dados, todas as falas, e as pessoas não acreditam. As e pessoas coisa... desmentem assim. Então elas continuam compartilhando A gente coloca uma matéria que diz assim Vídeo em que aluno foi expulso de sala Não foi por causa de Bolsonaro, foi por causa de celular A gente mostra o vídeo, a gente mostra o aluno confirmando A gente mostra o professor confirmando E tem a pessoa ali que compartilha É sim, por causa do Bolsonaro e continua Então quem se
2: influencia, não tenho dúvida E um mistério que ainda pode ser elucidado com o tempo Se o Tribunal Superior Eleitoral tiver mesmo ferramentas eficientes Para poder buscar os autores Dessas informações falsas E quem sabe um dia puni-las é, Até que ponto existe ou não um Investimento de campanha nesses atos Porque tem um é um trabalho muito pesado, assim. eu sei que muitos militantes podem fazer isso por voluntariado mesmo, assim, por não estar recebendo nada, por querer que o seu candidato vença, ou talvez tenha um tempo ocioso, vai lá passar o tempo inventando a mentirinha espalhando, mas eu, o que eu acho que exige, que, que há um desafio muito grande é dos nossos, das, das autoridades mesmo, assim, de como as cortes eleitorais vão conseguir fazer com que isso um dia seja responsabilizado, Porque porque de fato tem influenciado, a gente percebe, inclusive, pelo discurso dos candidatos. Agora, uma outra crítica que eu faço é a falta de compromisso mesmo, porque o candidato Haddad, recentemente, propôs um pacto, um protocolo, por para que os dois candidatos que estão disputando o segundo turno assumam esse compromisso. O Bolsonaro recuou, ele não aceitou, chamou, inclusive, o, o Haddad de canalha, reclamou dizendo que ele tinha divulgado uma fake news contra o Bolsonaro no Nordeste, dizendo que ele ia acabar com o Bolsa Família. Enfim, eu, agora, eu acho que seria saudável para o pleito que os dois candidatos assumissem uma postura que, quem sabe, chegaria aos seus eleitores.
0: Agora, isso que a coloca de... de tinha uma postura no primeiro turno e que muda para o segundo turno e que segue claramente isso, a gente não, não, não tem provas, né mas é um indício muito claro de que teve uma estruturação de campeão. Não é uma coisa espontânea que vem funcionando de um jeito e depois de outro se vê o efeito. Muitos desse,
2: robôs, sim, né? Isso, tem, tem muito robô também nas redes sociais. Às vezes você vê algum comentário de, no meio de uma postagem que tem um hashtag que envolve eleição. A gente vê a chuva de comentários nos perfis. Às vezes você clica nos perfis isoladamente e você vê que são perfis que eu tenho, não tem tenho foto ou então tem uma ou duas postagens. São, são indicativos assim, de que muitos perfis foram criados para poder fazer esse monitoramento de hashtags e gerar algum tipo de interação.
1: É, quando a fake news é compartilhada no Facebook, ou no YouTube, ou no Twitter, a gente do Comprova ainda tem uma orientação de tentar buscar o, a, o conteúdo original. Ou seja, quem foi a primeira pessoa que publicou aquilo. Muitas vezes, em algumas matérias, a gente entrou em contato com essas pessoas, chegaram a excluir as matérias, né? A excluir as matérias, não. excluir as publicações. Mas o WhatsApp, no WhatsApp, é impossível. Então, é, é muito difícil... É, a gente ter uma ideia clara de que realmente é, um candidato A ou B mandou compartilhar tal coisa sobre o candidato a, a, gente não sabe de onde vem isso. E como eu disse, no segundo turno, o que eu tenho percebido é que as fake news realmente estão aí para... É, estão bem divididas entre um e outro. Se antes, o, ao menos por enquanto, claro, o segundo turno começou agora, mas ao menos por enquanto, é nessa primeira semana né, de, de, de segundo turno, o que eu percebi é que tem tido... É, muita matéria falsa que que é ruim para a imagem do Bolsonaro e muita matéria falsa que é ruim para a imagem do Haddad. No primeiro turno, isso era um pouco, de, bem mais desequilibrado, na verdade. A maioria envolvia sempre algo positivo para o Bolsonaro.
0: Agora, que você falou aí do, 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 do é, o plantão que teve na, na véspera da eleição, no fim de semana da eleição, é, e foi um período que havia um receio muito grande de fake news, porque... O horário eleitoral saiu do ar, se não me engano, na quinta-feira, e a gente passou uma lacuna ali que os candidatos não teriam tempo nem para responder alguma coisa que surgisse, e ficou nesse, nesse vácuo, ainda tinha campanha até o sábado e no domingo, era só eleição mesmo, mas essas informações podiam circular livremente nas redes sociais, e o Bolsonaro até fez essa queixa, falou da história do Bolsa Família, que teria surgido, uh, de, que ele iria acabar com o Bolsa Família no Nordeste. Uh, qual é a avaliação que ficou? Foi realmente tão crítico essa assim, da sexta até o domingo da eleição? Como é que foi esse período do plantão do Comprova?
1: Assim, não, é, nós não monitoramos tanta coisa a mais em relação aos outros dias. O que a gente percebeu é que no fim de semana das eleições, como também já era esperado, surgiram muitas informações em relação ao processo de votação, então, houve muito boatos de Denúncia urna, de fraude, de fraude eleitoral, de, de, principalmente de urna, né? aquele de que eu votei no candidato e não confirmou a urna. Então, eu votei em um e apareceu a foto do outro.
0: É, o TRE de Minas Gerais, inclusive, teve de se manifestar ainda durante a eleição para dizer que um vídeo era montagem, né? Que...
1: Pois é, houve, houve essa, isso e foi algo muito, muito complicado para o Comprova. Acho que foi o fim de semana demais desmotivação do grupo, assim, que eu vi as pessoas realmente achando que estavam ali enxugando o gelo, porque a gente tentava, enquanto a gente tentava chegar a indícios realmente é, impossíveis de desmentir, de que é, aquilo era falso, surgiam mais e mais informações muito sofisticadas que eram muito difíceis de, de desmentir, assim.
2: E é curioso, né, levantar suspeitas sobre o pleito. É, é, eu não sei muito bem a que... A que... Esse tipo de fake vai levar. Agora eu acho que nas vésperas do segundo turno esse volume vai se intensificar novamente a respeito desse tema.
0: É, a gente tava, eu tava até numa transmissão ao vivo no, no domingo à tarde da eleição e a gente começa a analisar o que tinha acontecido, e o pessoal começa a falar das fraudes, fala das fraudes, e eu, gente, que fraude. E aí tinha tido a fala do, do, do filho do Bolsonaro, reclamando disso, e tal, a gente não, está sendo averiguado, mas as pessoas ficavam muito indignadas, era uma revolta, e, ah, fraude, pelo amor de Deus, está sendo fraudado. E é até estranho, porque o Bolsonaro estava com vantagem muito grande nas pesquisas, e, e se revelou no, no, nas urnas, no, 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 Mas no havia turno. uma
2: intenção muito grande de vencer ainda no primeiro turno
0: é e aí o Bolsonaro depois das primeiras entrevistas ele até atribuiu realmente é, o, o a não ter vencido a esse boato do Bolsa Família no, no Nordeste Lucintia, e Letícia vocês querem com, é, completar com alguma coisa para a gente encerrar aqui este podcast
2: é mais para acompanhar mesmo as informações que estão sendo publicadas pelo Comprova. Elas estão todas acessíveis no Povo Online. Existe uma aba de verificação que se chama checagem. Que você pode acessar todas as verificações que foram feitas a respeito da campanha presidencial.
0: Valeu, Lucíntia Gomes, que é editora de política. Obrigada. Eu
1: queria só complementar, mas eu é... pedindo para quem tiver dúvida de algo que está sendo compartilhado, é mandar o pedido de verificação para o WhatsApp do Comprova, DDD11, número 977950022. E a gente tenta responder na maior agilidade possível.
0: Repete, por favor?
1: Tá, vou repetir. DDD11, número 977950022. Obrigada. Esta
0: é a Letícia Alves, repórter do povo que está atuando no Comprova, Letícia, obrigado. Obrigado, Lucíntia. Eu sou o Firmo, editor do Povo Online, colunista de política. E este foi o Jogo Político, episódio 11, que teve apoio técnico do Cleber Galvão, edição e produção Nicole Vieira, coordenação de produção Marcelo Gomes, publicação João Vitor Duma e estratégia digital David Varelo. Editor-chefe do Jogo Político, Tadeu Braga. Editor de Política, Walter George. Diretor Executivo da Redação, Ana Nadaf. Diretor Geral de Jornalismo, Arlen Medina Neri. Toda semana a gente está aqui com o Jogo Político. Você encontra no blog de Política do Povo e em todas as plataformas de podcast. Valeu e até a próxima.
1: Obrigada.